0: Ja, hoe kom je nou als we over transformatie praten, het veranderen van je leven? Nou, dan hebben we vaak, als we daaraan denken, dan denken we in termen of succesvol zijn, meer geld, status, groot huis, impact maken, uh, relatie. Vaak denken we heel erg aan dingen buiten ons, maar er bestaan ook tegenovergestelde voorbeelden. Hallo lieve kijker, lieve luisteraar. Superleuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van mijn Master Journey. De podcast dan wel, het YouTube kanaal. De, het kanaal waarin ik jou meeneem op mijn reis, mijn journey, mijn Master Journey over de wereld. Waarin ik op zoek ben naar de dieper gelegen betekenis. Althans op zoek ben. Waarin ik de dieper gelegen betekenis voor mezelf verken. Waarin ik... Steeds meer leer over mezelf en over geluk en over het leven. Vragen zoals wie ben ik, waarom ben ik hier, waarom zijn wij hier, hoe kunnen we leven naar ons volste potentie, hoe kunnen we geluk cultiveren, wat is geluk eigenlijk uh, en hoe kunnen we meer betekenis geven aan ons leven. Als we over transformatie praten, het veranderen van je leven, nou dan hebben we vaak, als we daaraan denken, dan denken we in termen of succesvol zijn, meer geld, status, groot huis, impact maken, uh, relatie. Vaak denken we heel erg aan dingen buiten ons, maar er bestaan ook tegenovergestelde voorbeelden. Zo ontmoette ik vanmorgen, en uh, had ik vanmorgen in een interview, ik had hem al eerder ontmoet, toen had ik vanmorgen een interview met Bangdoe. Een uh, monnik. Afkomstig uit Oostenrijk, een 35-jarige monnik uit Oostenrijk. Sinds 10 maanden is die monnik. En hiervoor had hij een seks-, drugs- en rock'n'roll-leven, kun je wel zeggen. Hij was muzikant, hij was singersongwriter. songwriter Hij speelde in een band, daar verdiende hij ook zijn geld mee. En nou ja, hij had een leven zoals je, je waarschijnlijk wel kan bedenken. Als we denken aan uh, artiesten, uh, roken, drinken, uh, nou ja, seks, drugs en rock'n'roll, ik zei het al even, zo noemde hij het zelf ook. Hij heeft nooit zich nooit ingehouden. Hij heeft ultiem gelezen en in 2012 kwam hij naar India toe om te reizen eigenlijk. Dat was zijn eerste reis alleen en hij was benieuwd naar India. Hij had helemaal, was helemaal niet per se op zoek naar iets. Hij ging gewoon op vakantie, traveling, zoals we dat heel vaak doen. En een van zijn vrienden adviseerde hem om naar Tushita te gaan voor een introduction to Buddhism, Dezelfde stilteretriet als ik gedaan heb. Want dan ontmoet je makkelijk mensen en dat is handig aan het begin van je reis. Want dan kan je de rest van de reis met die mensen mee reizen. Er zijn ongeveer 100 tot 130 mensen in zo'n stilteretriet. Dus allemaal, uh, ja, je hebt gelijk een connectie met elkaar. Dus Zo werkt het. Hij heeft dat gedaan en dat markeerde het begin van een totaal ander leven. Dus waar zijn leven bestond uit seks, drugs, rock'n'roll en heel veel drukte, gezelligheid, feestjes... Nou ja, het leven wat we allemaal wel kennen, begon voor hem in die cursus een totaal ander... Dat wist hij toen op dat moment niet, toen hij daaraan meedeed. Begon een enorme fascinatie voor het boeddhisme, voor het Tibetaans boeddhisme. Daarna is hij meer cursussen gaan doen en zich daar verder in gaan verdiepen. En nu, tien jaar later, is hij dus monnik geworden. En het leuke aan deze vent is dat hij alles heeft wat je niet bij een monnik verwacht. We zijn natuurlijk best wel ge ge geneigd als mensen om te categoriseren. Een monnik zit in een bepaald hokje. Ik ga niet zeggen dat ik dat nooit, nooit doe. Want ik had ook het idee van een monnik van heel stil. En ah ja, sowieso Aziatisch. Uh, een beetje boring misschien. En ik ben een soort attractie hier. Zie je het? Um, dat was, is een beetje het idee wat wij hebben als we denken aan een monnik. Nou, dan kom je Wang tegen. Die, die, die is tegenovergestelde, lang, hij is langer dan ik. Hij is 1,95. Oostenrijker. Nou goed, hij heeft dan wel een kaal hoofd. Met enorme humor. Hij was mijn teacher, dus nu in Tushita. Zo heb ik hem ontmoet. Een paar weken geleden. En dat deed hij met zoveel humor. Ik heb echt dubbel gelegen daar. We mochten er natuurlijk tien dagen niet praten. Maar gelukkig hadden we hem. Want het begon af en toe zo, ja, zoveel... Ja, westerse humor. Ja, ik hou van flauwe humor. Ik hou ook van lachen. Nou, hij dus ook. En ja, echt een sociaal dier ook. En ja, hoe, hoe zo'n keuze dus... 2012, tien jaar geleden voor hem... zo'n radicaal gevolg heeft gehad. Dat hij nu dus alles waarvan je denkt... Nou, zo ga ik mijn leven veranderen. Die kant ga ik op. Dat het gewoon radicaal anders kan lopen. En dat je dus bewust kan kiezen... In zijn geval. voor een leven zonder al die. nou ja, aardse. geneugden. zoals seks. zoals een relatie. zoals geld. zoals status. zoals een huis. zoals spullen. Hij heeft overal afstand van genomen. Ook van zijn gitaar. Nou, dat was volgens ik het meest moeilijke. Was, nou ja, had hij, hij is echt een muzikant. Hij houdt ook heel erg van muziek. Um, maar alles achtergelaten, dus zonder enige possessions nog, of enige bezittingen, om dit leven te gaan leiden als monnik. En nou ja, ik vond dat wel zo'n inspirerend verhaal en helaas wilde hij niet op video of op podcast, maar wel uiteraard mag ik een artikel over hem schrijven en dat ga ik zeker doen, want behalve dat we het over zijn ins mega inspirerende levensverhaal hebben gehad, waar ik dus een artikel over ga schrijven, hebben we het ook gehad over... Uh, uh, boeddhistische psychologie en boeddhistische filosofie. Dus en ik had een aantal specifieke vragen over het unlimited, het, het ontlokken van ons unlimited potential. Over uh, hoe we meer uit ons leven kunnen halen. Hoe we ons leven kunnen transformeren. Los van het feit, he, hij is boeddhist geworden. Monnik. Maar dat, dat wilde hij op een gegeven moment ook heel graag. Maar ook, hoe kunnen we dat doen als normaal mens? Hoe kunnen we ...succesvoller zijn vanuit boeddhistisch oogpunt. Boeddhisme zal nooit zeggen dat je meer geld moet verdienen, of course. Maar een liefdevoller en een beter mens zijn. Hoe kunnen we geluk cultiveren? Waar komt geluk eigenlijk vandaan? Ik had een heel bijzonder gesprek met hem, een gesprek van twee uur. Dus ik heb het wel opgenomen. Het is in een café opgenomen, dus de geluid is niet altijd even goed. Het is wel opgenomen, maar... Um... Uh, ik moet het even terugluisteren en dan ga ik er een blog over schrijven. En ik heb nog een heel leuk idee over een magazine die er aankomt. Nou, als ik dat daadwerkelijk ga doen, dan komt hij er zeker in. Een super inspirerend gesprek en wat het denk ik heel mooi laat zien... Dit soort verhalen ga ik heel goed op. Hè. Ik heb van de week ook een gesprek gehad met een westerse non. Chetsuma Tenzin Palmo, hele bekende non. Zij heeft 12 jaar lang in een grot gewoond hier in de Himalaya. Uh, in afzondering, dus ze heeft drie jaar lang ook geen mensen gezien. Ze sliep op een meditatiekistje in haar grot. Ja, je kan het je niet voorstellen. Met als doel van deze practice om haar uiteindelijk uh, de practice te verbeteren. Het nou ja, bereiken van verlichting of in ieder geval dieper te zakken in al die boeddhistische filosofieën. En los van het feit of je daar wel of niet in gelooft, is het natuurlijk wel fucking inspirerend dat je als vrouw alleen. Ze uh, is nu 80, ze was toen. Ze is van er. 33 tot er 47 of zo, in een. 33 tot 45 in een. in die cave gewoond, die acht maanden per jaar omringd was door sneeuw en sneeuwluipaarden en dat soort dingen. Maar zij is ook ooit gewoon geboren in Engeland, snap je? Als, het is echt een toffe vrouw. Ze had feminist kunnen zijn. Ze zij is, is ook. ...voor geweest, voor gendergelijkheid binnen Tibetaans boeddhisme. Maar ook een vrouw met zo'n inspirerend verhaal en los van... Hè, ...we zijn geneigd om dat dan in hokjes te stoppen. Maar ik vind dit zulke krachtige verhalen, dat je bewust... ...voor zo'n pad kiest. En dan maakt niet uit voor welk pad. Hè? Of we nou zo'n pad kiezen of... ...een ander pad wat we graag willen. Het gaat om het volgen van je hart... ...en het doen van dingen die kloppend voelen voor jou. No fucking matter wat een ander daarvan vindt. En ik vind dit dus heel inspirerend. En ik deel met heel veel liefde dit soort verhalen. Helaas willen ze allebei niet op de video. En ook niet op de podcast. Maar dat geeft niet. Want ik schrijf erover. En ik deel hun verhalen. Omdat ik denk dat het inspirerend kan zijn. En omdat het gewoon boeiend is om te begrijpen. Hoe je leven kan veranderen. En soms is daar dus. Zoals bij Wangdu. Maar één keuze voor nodig. Je gaat naar India. Je komt via via in aanraking. Met... Uh, iemand die een cursus die iemand jou aanbeveelt. En dan suddenly het verandert heel je leven. Hij zei, ook, als jij maar twaalf jaar geleden al gezegd dat ik een monnik zou worden, hij ik, wat je voor gek verklaard. Echt waar. Ik had echt dat ben jij niet goed. Ik fucking relaxed leven. Maar dat heeft hij dus nog steeds. En dat is ook het leuke aan hem. Dat, je, dat heb ik het niet in ieder geval. Ik herken dat, dat fouten natuurlijk wel. En het leven genieten. En het drinken en. Je feestjes en al dat soort dingen. En ik vind het heel indrukwekkend en boeiend. Dat hij nu ook zo kan genieten. Dat hij nu een totaal ander pad. Ik vroeg hem ook. Van, heb jij ja, het idee dat je nooit meer seks hebt? Wat vind je daar dan van? Ja. Ja, dat is ook iets wat dan groeit blijkbaar. Ik zeg, ik heb genoeg seks gehad in mijn leven. Ja, ja dat is gewoon waar ik me aan committeer. En dit is gewoon een keuze die ik gemaakt heb. Dus zo kunnen mensen hele bijzondere keuzes maken. Lang verhaal, kort resume van dit... Een korte introductietje over het fantastische interview dat ik vanmorgen had. En het brengt me ook een beetje terug bij vooroordelen. Ik heb er al eerder een, een, uh, een aflevering over opgenomen op podcast. Bij mijn aankomst in India. Want we hebben nogal wat voordelen. vooroordelen in algemene zin. We categoriseren de hele dag door over wat wij van iemand vinden... op basis van een bepaalde gedachte of een bepaalde overtuiging. Vinden wij iets van iets of iemand of whatever... En ik nam een podcast-episode op toen ik een week in India was. En ik ben hier nu bijna drie maanden. Ik ga dus van de week voor een visumrun. En ik ga van de week een episode opnemen met, met een paar andere meiden die in de Master Journey groeps app zitten. Vrouwen die ook alleen door India reizen. Omdat mijn vooroordelen over India tot dusver heel anders zijn dan dat ik had verwacht. En zo ook de vooroordelen bijvoorbeeld over de monniken en de nonnen die we vaak hebben. En in algemene zin de vooroordelen, de, de, de expectations die we hebben over anderen die gewoon gebakken lucht zijn. Die nergens op gebaseerd zijn. Maar waar wij vaak wel een oordeel over vormen in niet altijd positieve zin. We kunnen ook natuurlijk hele positieve oordelen over iets hebben. En... Uh, vanmorgen stuurde een meisje in de groepsapp uh, dat ze heel graag, naar Indie, een vrouw, heel graag naar India wil en dat haar familie en haar omgeving er zo negatief op reageert dat ze een beetje twijfelde van, wat vinden jullie dan? Nou is het heel moeilijk om voor een ander te zeggen dat het veilig is of niet? Dat is natuurlijk een hele persoonlijke ervaring en hangt van heel veel dingen af, maar het deed me ook beseffen hoe we continu maar gevoed worden met negatief nieuws over India en Weet je, ik ga niet zeggen dat, dat niemand me hier aankijkt. Maar de vraag is, is dat erg? En wat voor betekenis geef je aan kijken? Kijk, op het moment dat iemand me aanraakt, wordt het een ander verhaal. Maar dat mensen mij aanstaren, dit doen mannen en vrouwen. Ja, ik kijk gewoon de andere kant op. En ik stoor me daar dus niet aan. En ik denk dat het een cultuurding is hier. Mensen doen dat hier nou eenmaal. En dan kun je heel... Um, een heel punt van maken of het kan je accepteren en daar kun je allerlei vooroordelen over hebben dat mensen dat slecht bedoelen maar je kan het ook zien als compliment van wauw wat te gek dat blijkbaar vinden ze me heel mooi of heel bijzonder en weet je wel ze doen je er geen kwaad mee en dit vond ik ook nog wel een mooie aanvulling over vooroordelen gesproken omdat ik daar van de week dus met meerdere meiden over ga hebben dus hou even dit kanaal in de gaten ik ga dat opnemen en delen ook omdat ik mijn mening is maar één persoon. Ik vind het fijn om meerdere meiden te hebben. Meerdere ervaringen te delen. En ook tips te verzamelen. Van, hoe ga je dan eigenlijk naar zo'n land als India toe? En waar moet je op letten? En uh, als vrouw alleen, sowieso. Dus dat ga ik van de week delen. Verder is het een week waarin ik dus heel veel ga delen over de interviews die ik had. Meer de boeddhistische grondslag over het transformeren van je mind. Over hoe halen we nou toch ons, ons Unlimited Potential naar boven vanuit boeddhistic point of view. Wat leerde ik hier eigenlijk allemaal in die maatje op Pradesh? Nou, ik heb zoveel co content kortom, echt heel veel. Um, ik weet niet of je het gezien hebt, ik heb een fantastische podcast opgenomen met Anki van Steen. Van Stilstaan met Anki. Die staat ook op mijn kanaal, podcast aflevering 38. Hij staat ook op mijn YouTube. Deze... Een podcast is echt de moeite waard. Het is een heel mooi gesprek over stilstaan. Die op werd genomen vlak nadat ik het retreat uitkwam. En um, ja, waarin we echt stilstaan bij stilstaan. En ik denk dat het voor ons in het Westen heel moeilijk is om stil te staan. Omdat we gewoon altijd aanstaan. We weten eigenlijk bijna niet meer wat het is. En op het moment dat we dan denken stil te staan gaan we Netflixen. Of we gaan een wijntje doen. Of iets anders. Echt stilstaan en naar binnen keren. Dat, dat is nou ja, bijna iets onmogelijks. Dat is een hele bijzondere episode. Verder heb ik mijn nieuwsbrief uitgestuurd. Met wat hoogtepunten. Um, mocht je daar nog niet voor ingeschreven staan, doe dat dan alsnog. Je kan je inschrijven via www.master-journey.com uh, Mocht jij naar India gaan als vrouw alleen, join dan onze WhatsApp groep. Uh, van Alleen Reizende Vrouwen door India. Stuur me even een DM op Insta. mij.master.journey. Om daar ook aan toegevoegd te worden. En mocht jij nog een inspirerend verhaal hebben. of ook iemand zijn die zijn leven op een of andere manier radicaal getransformeerd heeft. nou ja, ik zou het heel leuk vinden als je je verhaal wilt delen. op mijn kanaal of op podcast of op video. Um, omdat ik het leuk vind om dit soort bijzondere verhalen te verzamelen. en te laten zien dat het leven zo vol verrassingen zit. En ik nam hier van de week ook een episode over op... van waar je nu staat zegt niks over waar je naartoe kan... naar aanleiding van mijn artikel op Rijmond. En dit is natuurlijk ook zo. We denken vaak dat dit het is. Maar dat is zo'n klein stukje van de werkelijkheid. Het leven kan ons zo verrassen als we ons ervoor openstellen... als we durven gaan voor dat wat we willen. Ik weet zeker dat Wangdo, op het moment dat hij die cursus boeddhisme volgde, never, never nooit de intentie had om een monnik te worden als muzikant. Ik weet dat ik ook nooit verwacht had dat mijn leven zo zou lopen. En ik denk dat we allemaal wel dat soort voorbeelden hebben. Dat we dachten dat iets voor altijd zou zijn en het verandert. Alles verandert continu. Maar... Um... Dus ja, het leven zit vol um... Vol verrassingen denk ik. Het leven kan ons ineens in een hele andere kant opbrengen. Het leven, geluk zit hem dus niet altijd in, en succes zit hem helemaal niet altijd in dat van de buitenkant. Waarvan wij vaak denken dat we dat, dat, dat is wat ons echt gelukkig maakt. Het verhaal van Wangdo laat heel mooi zien dat het geluk daar helemaal niet in zit. Dat je ook een hele andere keuze kan maken. En net zo gelukkig kan zijn. En een veel betekenisvoller leven leidt. Um, dat is wat hij zelf zegt. Hij heeft zijn leven meer betekenis gegeven. En uh, nou ja, er zijn natuurlijk duizenden manieren om dat te doen. Ik vond het een inspirerend verhaal. Dus nou ja, anyway, er komen heel veel leuke dingen aan. Dit was even een korte update. En, um, Ik uh, zie je heel gauw de volgende aflevering weer. Ciao, ciao! Yes, dit was hem dan weer voor vandaag. Super leuk dat je luisterde. Wist jij dat je je kan abonneren op deze podcast via de Spotify of Apple Podcast app. Wanneer je dat doet, krijg je automatisch een melding wanneer ik een nieuwe aflevering publiceer. En zie je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar weergegeven. Super handig! Verder kun je in deze app een review achterlaten met bijvoorbeeld 5 sterren. Dit helpt mij om meer mensen te bereiken met mijn podcast. Mocht jij mensen... Mocht jij nog mensen in je omgeving kennen voor wie deze podcast van waarde kan zijn, stuur deze dan gerust aan hen door. Of verwijs naar mijn Instagram pagina mij.master.journey. Dankjewel voor het luisteren en ik hoor jou heel graag weer bij de volgende aflevering van Mijn Master Journey de podcast. Later!